0: Tady Vodafone.
1: tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone.
0: A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Jedno kliknutí může znamenat záchranu života. Záchranka je název české aplikace, kterou má v mobilu už více než milion a půl uživatelů. Za jím vznikem stojí Filip Maleniák, který je mým dnešním hostem. Ahoj, Filipe. Ahoj. Jsem ráda, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu a že si o tvém skvělém projektu můžeme popovídat právě tady. Zajména teď o prázdninách, kdy si nám třeba na cestách mohou informace o záchrance hodit, V dětství nás ve škole učili krizová telefonní čísla. Záchranku voláme přes linku 155, ale posledních pět let existuje nejen v České republice možnost si rychle přivolat pomoc prostřednictvím červeného tlačítka v mobilní aplikaci Záchranka. Četla jsem o tobě, Filipe, že ta první myšlenka, ten impuls, aby vůbec taková aplikace vznikla, ti přišla do hlavy, když si pomocí telefonu hledal nejbližší kavárnu. Je to tak?
1: Tak ještě jednou děkuji za pozvání do podcastu. Je to taková novinářská zkratka, která která od začátku té aplikace vznikla. Úplně pravda to není. Já jsem vlastně přirovnával ten nápad k tomu, že rád chodím po horách, rád se pohybuju v přírodě. Říkal jsem si, kdyby se mi něco stalo, jak dám vědět záchranné služby, kde se nacházím. A když jsem psal bakalářskou práci a Chtěl jsem ji psát na něco smysluplného a na něco, co mě samo, samotného zajímá, tak právě jsem si říkal, že zkusím proskoumat to, jakým způsobem umí vůbec tísňové linky lokalizovat to, kde se nacházím v tom roce 2010-2011, když jsem psal tu, tu, tu práci. A uh, ukázalo se, že s tím je velký problém a já jsem měl v té době první smartphone a říkal jsem si, tak já právě v telefonu vidím nejbližší pizzerii, kavárnu, bankomata a podobně, tak uh, proč bych nemohl tu svoji polohu nějakým způsobem nazdílet záchranné služby efektivně. No a právě z tohohle vznikla nějaká novinářská zkratka, která se se mnou táhne už od začátku, že jsem jako hledal kavárnu, i když kávu mám hrozně rád, tak, ta, tak to úplně není pravda, ale tak uh, lepší, než kdyby to bylo něco jiného. A když už jsme
0: u těch dezinformací, tak já jsem o tobě četla, že si nakonec tu bakalářskou práci málem neobhájil. To
1: je pravda, to je zase pravda, protože v té komisi seděli dva profesoři, kteří se neměli úplně rádi. A jednomu z nich se nelíbilo, že v té tištěné práci nebyl vytištěný zdrojový kód té aplikace, který samozřejmě čítal tisíce řádků. A naštěstí se podařilo potom ho objevit na přiloženém CD které u toho bylo, takže jsem to jako obhájil. A s tou by nebyl problém, akorát tam prostě byl ten moment, kdy jeden se důrazně ohradil proti tomu, jestli ten zdrojový kód je očištěný v té vazbě a naštěstí byl na tom přiloženém CDčku.
0: Pojďme tady ještě na úplný začátek. Jak jsi se tady vlastně dostal k záchrané službě? Jak tě to vůbec napadlo?
1: No, já jsem studoval obor, který se jmenuje biomedicínská technika, bioinformatika, což je taková uh, něco na pomezí medicíny a technologie. A uh, Takže jsem měl jak té technice, tak k tomu zdraví poměrně blízko. A Právě tu bakalářku jsem si říkal, že bych chtěl psat na něco, co je ve spojení se smartphonem. A má něco přesah do té medicíny. A z okolností můj táta, firma mýho táty dělá v oboru informačních systémů pro zdravotnické záchranné služby, takže jsem se dostal poměrně rychle a blízko k, vlastně, k lidem ze záchranky, kteří mě právě tlumočili ten problém lokalizace volajících na tísněvou linku. I když v té samotné aplikaci potom byla ještě obrovsky dlouhá cesta, o které se asi budeme bavit. Tak tohle byl ten prvotní impuls, kde, který mě vlastně dal ten nápad. Pojďme vytvořit apku, která poslouží nejen pro sdělení té lokalizace, ale i další edukační a preventivní formě před, před zavoláním na linku 155.
0: Jak dlouho tedy trval ten její vývoj a komu si ho poprvé představil?
1: První představení vlastně bylo ještě v rámci té bakalářky, těsně po obhajobě na konferenci v Mikulově, kde se schází každoročně odborná veřejnost z oblasti předním neodkladné péče. A to proto bylo poměrně velké nadšení ze řad těch odborníků. Nicméně tím, jak jsou České závodnické záchranné služby v Česku organizovány, tedy že, se jich, že je to 14 řekněme, nezávislých organizací, bylo poměrně náročné sehnat na to nějakou ucelenou podporu ať už odbornou i finanční. Takže pak ještě od toho, od té práce a toho té prezentace uplynuly další dva roky, než vlastně vznikl nějaký první koncept a dali jsme dohromady plán, jak ta aplikace má vůbec vypadat a jak by se mohla vůbec spustit mezi veřejnost. A mluvím záměrem v množným čísle, protože na začátku jsem tam u toho byl já jako student a pár konzultantů ze strany zdravotnické záchranné služby, ale obrovsky důležitým podnětem bylo to, že mě kontaktovala společnost Helikopter, která v té době provozovala leteckou záchranku v Česku. A Pavel Miller, jako její tehdejší ředitel, řekl, že by rád nějakým způsobem pomohl tomu systému předemocníční péče v Česku tím, že právě podpoří vznik takovéhle aplikace, takže jsme se dali dohromady, já jsem dodal know-how, on dodal kontakty, odborné zaštítění finanční prostředky a tak to vzniklo v roce 2000. 14 naše spolupráce a v roce 2016. původní aplikace.
0: Tvojí aplikaci ti pomohla rozjet a také zviditelnit i nadace dace Vodafonu, která je vlastně i doposud generálním partnerem celého projektu. Jak jste se potkali nebo jak do toho vstoupila právě nadace?
1: Jestli jsem měl někdy v životě štěstí nebo řekněme kliku na lidi, tak to bylo právě spojení s nadací vodafon ze kterou jsme si obrovsky sedli, jak lidsky, tak pracovně. A začalo to poměrně zajímavě a to tak, že právě náš generální partner celé té aplikace, celého toho, řekněme, malého týmu, který vyvíjí, ohlásila tedy Alfa, že v roce 2017 ukončí svoji činnost v Datecké záchranné služby v Česku. A aplikace byla od začátku koncipována jako aktivita, která neměla hlavní cíl vydělat prostředky, ale spíše udržet tu svoji funkci a dále se rozšiřovat. To znamená jako nezisková aktivita. A tím, že Alfa ukončila svoji činnost, tak jsme vlastně přišli do toho generálního partnera a tam mi právě v té chvíli ukázal v hospodářkách článek, že existuje něco jako nápad roku. A já jsem se toho fakt jako těsně před tím ukončením těch, těch, těch přihlášek přihlásil s záhrankou. A ten nápad roku je spíše startupová soutěž, která je spíše biznisově orientovaná. Miloš Čermák u mě prohlásil, že jsem sociální podnikatel roku, nikoli podnikatel roku, ale uspělo to v tom, že v Nadace Vodafone, která je generálním partnerem té soutěže, tak se jí ten projekt natolik líbil, že mimo všechny kategorie vyhlásila sociální právě startup roku, který ta aplikace dostala. Potkali jsme se, promluvili jsme si, co jsou naše plány, co jsou plány nadace Vodafone a vlastně jsme uzavřeli to partnerství, které od podzimu roku 2016 trvá až do dneška a věřím, že ještě, ještě nějakou chvíli potrvá.
0: Já jsem jedna z těch, které mají záchranku ve svém telefonu. Vím, že v případě nouze mám stisknout to červené tlačítko na tři vteřiny. Co se potom Filipe děje dál? Jak tedy vlastně ta aplikace Záchranka funguje?
1: Je to vlastně z pohledu toho uživatele nebo toho člověka, který potřebuje přivolat pomoc, co nejjednodušší. To znamená, já, když se dostanu do situace, kdy potřebuji zavolat linku 155 zdravotnickou záchrannou službu, tak stisknu jedno tlačítko na té aplikaci, počkám tři vteřiny, než se načte. Dále mám ještě pět vteřin na to, abych to zrušil. Pokud tak neučiním, tak se vlastně vezme Maximum informací o mé osobě, to znamená moje poloha, kdo jsem, jaké mám zdravotní údaje vyplněné ve svém profilu, kolik mám baterky v telefonu, jaký mám signál, jestli mám třeba přístup k internetu a podobně. Tohle všechno se zabalí a pošle se na nejbližší zdravotnickou záchrannou službu. Pokud jsem v oblasti hor, tak i horskou službu a pokud jsem v oblasti vody, to znamená někde u rybníka nebo u přehrady, tak i vodní záchranné služby.
0: Jak se tedy liší to kontaktování záchranné služby z té mobilní aplikace od toho standardního volání na tu linku 155? Je to především v té lokalizaci?
1: Ano, pravda, to lokalizaci to vhodně začalo. Dneska už ta lokalizace ale tvoří jenom jedna část té informace, kterou posíláme. V podstatě představte si to tak, že když zavolám na linku 155, co vlastně neřeknu tomu operátorovi pomocí hlasu, to ten operátor nemá. On dostane už dneska v roce 2021 už dostane... Přesnější polohu, než by dostal v roce 2016, kdy jsme apku spouštěli, ale apka nabízí další rozšířené informace, které by si ten operátor musel v průběhu toho volání ptát. A ta aplikace mu je sdělí a naservíruje vlastně přímo do jeho systému. To znamená, že on okamžitě ví, kdo mu volá, odkud mu ten člověk volá, kolik má baterky, jakou má zdravotní historii, jaké má kontakty na osoby blízké a vlastně vidí všechny tyhle ty informace. A zároveň to samozřejmě zavolá i 155, to znamená, je tam k tomu pořád ten telefonický hovor. Protože že záchranka musí být v Česku ze zákona právě kontaktována telefonickým hovorem, takže můžeme si to představit jako takový rozšíření toho telefonického hovoru tak, aby všechny informace, které o mě ten telefon stejně má, tak aby jsme je co nejrychleji a nejefektivněji předali tomu operátorovi, aby je měl taky a nemuseli jsme mu všechno vlastně říkat do toho telefonu, ale on se mohl o to více a účelněji věnovat tomu, co mu opravdu říkám a co se na místě děje.
0: Mně se to těsně líbí, protože často jezdím autem a bohužel jsem byla několikrát svědkem i velkých autonehod. A vlastně i když jsem volala právě tu záchranku, tak bylo pro mě nejtěžší říct přesně, kde se nacházím, protože jsem jela na místo úplně nikam, kde jsem to neznala a měla jsem říct, kde jsem, na jakém jsem kilometru, kde přesně se nacházíme, bylo vlastně pro mě vždycky to nejtěžší. Loni jste funkce záchranky rozšířili i právě na možnost obrazu nebo přenosu obrazu. Řekně nám o tom víc.
1: Vlastně v roce 2016, když záchranka vznikla, tak ta hlavní myšlenka byla, tak jak jsem vlastně teďka zmínil, vzít maximum informací a poslat tomu operátorovi naservírovat to všechno na jeho obrazovku, tak aby všechno věděl, co možná hned a nejkomplexněji, tak aby se mohl věnovat tomu, co se na místě děje. To znamená, šlo o jednorázové propojení, odeslání dat telefonu na dispečing plus spojení telefonického hovoru. To, co jsme udělali loni, tak je za mě osobně největší změna a revoluce v tom, jak záchranka jako aplikace funguje. Protože se nám podařilo vlastně dosáhnout toho, že nejenom že se ty data pošlou jednorázově, ale v momentě, kdy já to tlašítko zmáčknu a odešlu ta data, tak se udělá datový tunel mezi mým telefonem a mezi operačním střediskem záchranné služby, který není jenom jednorázový a jednosměrný, ale obousměrný a kontinuální. To znamená, ten operátor si může šáhnout na tu polohu z toho telefonu nejenom když já to zmáčknu, ale i v průběhu toho hovoru. To znamená, pokud se pohnu nebo pokud se zlepší přesnost, tak se mu pošle aktualizace. Můžu s ním četovat otevře se vlastně v tom telefonu četovací okno na vyžádání toho operátora a já si můžu psát s ním, můžu mu poslat obrázek z toho místa události. A ta největší změna vlastně je to, že já můžu na dálku vlastně posílat video z místa události v reálném čase přímo na dispečing záchranné služby, takže jsme vlastně virtuálně přenesli toho operátora ke mně na pole té události, kde je potřeba, aby ten zdravotník opravdu viděl, co se na místo děje.
0: My už jsme to tady zmiňovali v úplně prvním podcastu, když jsme rozjížděli náš podcast tady Vodafone. A vlastně Honza Fencel, můj právě kolega z nadace Vodafonu, říká, že přemístíme oči záchranáře na to místo nehody.
1: Ano, ano, je to přesně tak. Samozřejmě je dutné zmínit jednu věc a to tu, že ne při všech voláních na linku 155 je tohleto využito. V rámci všech volání, kterých je, jsou tisíce za den po celé České republice, tak... Využití té technologie videohovoru jako doplněk tého standardního telefonického hovoru je v jednotkách případů, ale jsou to právě ty jednotky případů, při které má to video významný benefit pro uh, dispečera a i pro toho pacienta nebo volajícího. Kdybych měl uvést příklady, tak jsou to právě hromadné události typu autonehody, kdy na místě není jeden zachránce, ale je na místě více zachránců a více volajících. Přičemž každý volá, stane se, že při takové autonehodě velké nebo větší události volá na operační středisko záchranky více lidí současně popisují vlastně tu stejnou událost, ale každý ze svého pohledu a každý trošku jinak. A pro operátora na dispečingu je potom hodně složitý se v tom vlastně vyznat, takže není nic jednoduššího, než že se jednomu z nich pošle ten link, na který ten člověk klikne, nadálku se mu otevře kamera v telefonu a propojí se vlastně ten obraz na dispečing, takže dispečer okamžitě vidí, co se na místě děje. Další zajímavý příklad, který několikrát pomohl významně ukázat, že ten videohovor má přínos, tak je telefonicky asistovaná resusitace, kdy tedy volající z místa události udává, že osoba nedýchá, nereaguje, tak operátor musí okamžitě vlastně zahájit telefonicky asistovanou resuscitaci. to znamená navádět toho člověka na místě, jak stlačovat hrudník, případně jak provádět umělé dýchání. A tady, pokud je na místě dva a více zachránců, tak to video je opět velmi užitečné, protože operátor je schopen přes to video velmi dobře instruovat ty zachránce, jak se mají střídat, jak hluboko mají stlačovat hrudník, pozici rukou na hrudníku, ale i třeba jakým způsobem provádět to umělé dýchání.
0: Filipe, ale já jsem si tě sem dnes nepozvala náhodou. Vy jste teď právě s aplikací Záchranka v průběhu prázdnin přišli s novými funkcemi. Neustále pracujete na jejím vývoji. Pojď nám to tady představit.
1: Určitě. Záchranka, jak já ji vnímám, a ten tým, který se kolem ní motá, i na dace Vodafone, tak troufnu si říct, že mluvím za všechny, když řeknu, že ji vnímáme jako živý organismus, který reaguje na aktuální potřeby jak zdravotnických záchranných služeb, tak volajících a pacientů. Tak té technologie a technologického rozvoje. Takže když do Česka přišlo 5G, umožnilo vlastně nám to vyšší rychlost dat a s tím spojený i třeba ty videohovory, tak jsme se okamžitě snažili přijít na to, jak ty videa využít právě při volání na 155 v rámci Česka. A, a nebo zahraničí. A dlouhou dobu spolupracujeme s horskou službou, se kterou je aplikace propojena už od samého počátku. A po již rok jsme vlastně připravovali nové funkce, které letos v létě spouštíme. A jde o zcela nový modul horské služby, který se v aplikaci Záchranka e, objevuje. A tenhle ten modul e, rozšiřuje tu možnost přivolat si horskou službu tedy na linku 12.10 jedním tlačítkem, stejně jako to dneska umí už 155. A toto vlastně v aplikaci je už, řekněme, tři roky, tak tuto možnost rozšiřujeme o další funkcionality. A to uh, takové, které mají spíše za cíl nikoli pomoci v té chvíli, když se už dostanu do problému, ale tomu problému do značné míry předchází, tedy plní nějakou funkci preventivní. A jedná se o varování a výstrahy horské služby, to znamená v aplikaci Jánově naleznu všechny varování, které vydává horská služba pro notlivé oblasti hor v České republice. Takže předtím, než jdu na túru, tak se můžu podívat, jaké podmínky panují v dané oblasti, na co si dát pozor, které chodníky jsou uzavřeny a podobně. Pokud mám zapnuté notifikace v aplikaci, tak jsme do varovných upozornění vlastně do té notifikační platformy, kterou má aplikace v sobě, přidali právě možnost zapnout si notifikace z horské služby. A pokud se změní nějaké varování na horách, tak mě nejenom, že se to objeví v aplikaci v tom modulu, ale i mně přijde notifikace, takže si můžu být okamžitě informován o nějaké změně situace v horském terénu, takže to je jedna věc. Další je potom uh, lavinová předpověď. Ukázalo se za poslední zimu, že tím, jak lidé nemohli moc cestovat, tak opravdu v českou alpinismus je na velkém vzestupu a uh, často vede k podcenění podmínek. Uh, I v Českých horách padají poměrně velké laviny a neobejde se to bez obětí. A proto jsme do záchranky přidali vlastně veškeré informace v lavinové předpovědi, které vydává horská služba pro dvě oblasti, a to Jeseníky a Krkonoše, kde vždycky vidím slovní popis té situace, která v daném dní bude panovat. Plus, uh, číselné vlastně označení lavinového nebezpečí pro jednotlivé lavinové okrsky nebo katastry v rámci jeseníku a, a krkonož. Takže ještě předtím, než vycházím, tak mohu tu informaci nasát přímo v apce a nemusím se proklikávat, někde složitě to hledat. No a poslední takovou novinkou, která byla spuštěna v loňském roce poprvé na Slovensku u mladší sestry aplikace Záchranka, a to aplikace Horská záchranná služba, kterou provozujeme na Slovensku, tak je to modul Elektronická kniha Tour. Možná si vzpomenete, že dříve na chatách v Rakousku to pořád ještě platí, na Slovensku taky najdeme knížky, kam se můžeme zapsat, odkud jdeme, kam jdeme, kolik nás jde, aby v případě toho, že se ti lidé ztratí nebo je po nich vylášeno pátrání, aby alespoň někde bylo nějaké vodítko, Kolik jich šlo, kam šli, kde je můžeme hledat. A my jsme se snažili vlastně toto vzít a přenést do 21. století. To znamená, v aplikaci Záchranka, v tom novém modulu horské služby, já si můžu vytvořit aktivitu, túru, přičemž že tam devět přednastavených možností aktivit, které já mohu zakliknout. Od skialpinismu po horolezectví a tak dále. Vyberu si startovací bod, včetně času, s tím, že je to textově zadám, kde vycházím. Vyberu až 10 bodů, kterými procházím, nebo místa, kde se ten den budu pohybovat, a ukončení túry, to znamená místo a čas ukončení túry. Ať už se jedná o to, že mám přidat nějakou chatu ten den, nebo že mám třeba sejít dolů k autu. A vkládám tam také kontakty na osoby blízké a vkládám tam členy skupiny, kteří jdou se mnou. A takhle to můžu uložit, anebo si můžu zaktivovat něco, čemu říkáme potvrd, že jsem v pořádku. A to je vlastně funkce, kdy... Já jakmile tu knihu Tour uložím, tak řekněme tomu, že jsem si napsal, že ve 4 hodiny odpoledne budu v pohodě někde na chatě nebo budu zpátky u auta v údolí, tak ve 4 hodiny mi aplikace záchranka pošle notifikaci, abych potvrdil, že jsem v pořádku. Pokud tak neučiním, tak hodinu na to, to znamená v 5 hodin, mě přijde SMS, protože si říkáme, možná ten člověk má vypnutý data, takže mu pošleme SMSku aby potvrdil v SMS, že je v pořádku. S tím, že ta SMSK jde i všem členům skupiny, kteří jdou s ním. Pokud ani ti nereagují, tak za dvě hodiny na to jde stejná sms kam mě, členům skupiny, a ještě se k tomu přidá ty osoby blízké, které mám v aplikaci uloženy. A pokud ani ti nepotvrdí, že ten člověk je v pohodě, tak za tři hodiny na to, co jsem měl být v pohodě na chatě nebo u auta, se vygeneruje nouzové volání pro horskou službu, kterým se to zobrazí v systému jako alert, aby na tuto situaci reagovali, prověřili, jestli ten člověk je v pořádku, případně zahájili záchranou, záchranou akci. To znamená, je to určeno pro ty situace, kdy už se dost stanu do problému takového, kdy nejsem schopen zmáčnout to tlačítko, ale bylo by dobré vědět o tom alespoň částečně, kde se ten člověk nachází. přenášíme v tomhle případě přesnou polohu, protože tu my neznáme, protože se jedná o to, že ten člověk si tam vlastně uloží nějaké body, kterými chce procházet, ale APKA po celou dobu nesleduje jeho polohu, protože bychom mu vybili baterku. Takže je to vlastně takový slovní popis toho, kde se ten den budu nacházet s nějakými časovými údaji, které můžou sloužit jako vodítko pro horskou službu a mohou sloužit právě k tomu, že už jsem třeba nemohl zmášnout to tlačítko, alespoň tak to vím, kde ten člověk se nachází, případně pokud by spadla někde tak se horská služba může podívat do té elektronické knihy Tour a ví, že v daném čase se v daném území upohybovala taková taková skupina, která měla tolik osob a tak dále.
0: To není úplně málo, těch funkcí jste opravdu přidali hodně. Zmiňoval si Filipe, že aplikaci mohu právě použít třeba na slovenských horách, Řekněme, mi, kde tedy ještě všude v zahraničích záchranka funguje a ještě by mě zajímalo, jak se v těch daných zemích jmenuje, třeba by mě zajímalo, jak to řekneš maďarsky.
1: Česká záchranka pro českého uživatele. Jedna aplikace funguje dneska v Česku, na Slovenských horách, v celém Maďarsku a v celém Rakousku, s tím, že si nemusí stahovat ty mladší sestry v těch dalších zemích. Nicméně, právě protože je obrovsky důležité propojit vlastně tu aplikaci s nějakým národní tísňovou linkou, s nějakou značkou, kterou lidé znají, které důvěřují v rámci toho volání pomoci, tak není jedna aplikace. Byť jsou postaveny na jednom, na jednom základu, tak každá má trošku svůj design na nějaké specifické věci, které souvisí s danou zemí. Nicméně oni spolu mezi sebou komunikují, takže já nepotřebuju stahovat čtyři aplikace, ale stačí jedna. Slovenská aplikace se jmenuje jednoduše Horská záchranná služba, protože slouží primárně pro horskou službu, zatímco v Česku máme APKU záchranka, která slouží jak pro horskou, tak pro záchranku, tak pro vodní záchranku. Tak na Slovensku zatím máme aplikaci, která slouží pouze pro horskou službu. V Maďarsku je to obdoba naší záchranky, to znamená, slouží primárně po zdravotnickou záchrannou službu. V Maďarsku hory nemají, takže tam se omezujeme na tu záchrannou službu a menuje se e- a v Rakousku, kde spolupracujeme s Rakouskou zdravotnickou záchranou, službou a pravdějšním střediskem, tak existuje aplikace, která se jmenuje Retung.
0: Filipe, časopis Forbes vyhlašuje každoročně 30 talentovaných Čechů pod 30 let, které vynikají ve svém oboru. Tebe zařadili v roce 2019, když ti bylo 28 let a v medailonku tě nazvali modrookým andělem, protože v mnoha případech znamenalo použití právě tvé aplikace skutečnou záchranu života. Jaký je to pro tebe pocit, že stojíš za něčím tak úžasným?
1: Děkuji za za uvedení do rozpaku. Bylo to obrovské ocenění té práce, ale beru to tak, že to není ocenění jenom mojí práce, ale práce celého týmu a poděkování všech lidí, kteří na té aplikaci pracují. A především těm zdravotníkům, kteří tu aplikaci využívají, protože ta aplikace sama o sobě životy nezachraňuje. Ona jenom pomáhá k tomu, aby záchranné služby, záchranáři měli tu práci trošku zjednodušenou, ale ten velký dík patří především jim a lidem, kteří se na tom celou dobu podílejí. Ano, já o tom hovořím, řekněme, že. Snažíme se společně s nadací a s tím odbornou veřejností tu aplikaci prezentovat, nicméně je zatím obrovské množství lidí, kteří na první pohled nejsou vidět, ale kteří jsou potom ti, kteří tvoří to tak, jak ta aplikace dneska skutečně vypadá.
0: Mně se záchranka moc líbí, držím vám palce, hodně mě zaujalo na vašem webu i financování právě vaší aplikace, kde vybízíte uživatele. Takovou hezkou formou, jestli vám aplikace Záchranka pomohla, můžete i vy teď pomoci nám ji nedále vyvíjet a zlepšovat ji a vlastně každý běžný uživatel vám může i finančně pomoci a podpořit vás.
1: Tahle té pomoci si obrovsky vážíme, vlastně vzešla se samotných uživatelů, kteří sami přišli s tím, že by aplikaci chtěli podpořit, když jim pomohla, my si té pomoci obrovsky vážíme. A taky si obrovsky vážím pomoci nadace Vodafone, bez které by finančně aplikace záchranka v Česku fungovat nemohla. Určitě i Generali, která nás podporuje a právě ve spojení s horskou službou nám pomáhá, ale i dalším třeba státním institucím, se kterými se snažíme také spolupracovat a pokud to jde využít třeba nějakých dotačních programů, což není vždy byrokraticky úplně jednoduchý, ale sem tam se podaří z toho nějakou novou funkcionalitu také vytvořit a věřím, že do budoucna budeme všichni, co na aplikaci spolupracujeme, schopni přinášet nové inovace nejen pro tu oblast přednomocniční odkladné péče, zdravotnické záchranné služby, ale i horské služby a další.
0: Filipa, já moc děkuji, že si přišel, že jsi si na nás udělal čas a přiju ti moc hezké léto.
1: Děkuji taky a hezké léto všem.